0: В Башкирии 13 часов 30 минут. У микрофона Дмитрий Клопаков. В эфире программа «Слух и аспекты». Сегодня, 26 января, в пятницу у Уфе на площади салат проходит митинг-концерт в поддержку Радия Хабирова. Для этого а, досрочно убрали новогодний городок. Я напомню, что буквально неделю назад, в прошлую пятницу, в этом месте, по версии властей, проходила несанкционированная незаконная акция а, протеста, связанная с арестом и с... Четырехлетним сроком Фаилу сыну который признан ныне экстремистом и террористом, я должен проговорить эти вещи. Кстати, по некоторым данным, митинг намечался на прошлую субботу, на следующий день после разгона вот этой самой несанкционированной акции протеста. Буквально сразу же появились сообщения, что по вузам, по бюджетным организациям спускаются разнарядки по количеству людей, которые должны присылать в УФУ на участие в этом э, митинге. Но тогда почему-то этот митинг не состоялся, но, ну, по всей видимости, мешалась эта вот новогодняя ёлка с городком. Их быстро, оперативно снесли и построили сцену и сейчас мы с вами там наблюдаем вот этот митинг было множество было множество сообщений о том что свозятся участники митинга из разных городов цель как бы целенаправленно организовано, автоколонными и у нас есть одно такое видео снято очевидцем давайте мы его посмотрим буквально там немножко
1: Сказать, для чего приехали? Вы откуда приехали? Можете сказать? Откуда приехали? Для чего приехали? Можете сказать?
2: Скажите, для чего вы
1: приехали? Почему никто не может ответить? Для чего вы приехали? Для того, что и вы здесь Еще раз, не поняла? Повторите? Для того же, что и вы приехали.
0: Сегодня на площади работает наш редактор Разив Абдулин. Он будет держать в течение дня нас в курсе происходящего там. И сейчас он с нами на прямой связи. Давайте мы э, послушаем, что он скажет. Разив, ты меня слышишь? Разив? Он на связи? Я так понимаю, у Разива какие-то трудности да, со связью. А, сейчас мы, надеюсь, как бы... Присоединим к студии Разифа Абдулина, нашего редактора. Он сейчас прямо на, в самой гуче событий, находится на почте. Я надеюсь, э, надеюсь, что он сейчас будет у нас на связи. Я напомню, что накануне стала известна схема, схема э, того, как должны располагаться э, участники этой акции. Издание и опубликовало ее. На схеме видно, где должны находиться депутаты, ВИП-участники, а также делегации районов и, и республики. Также понятно, что запланированы баннеры. Одна из них это, один из них – это «Одна семья, одна республика, одна страна». Правда, вам ничего не напоминает. Также «Башкортостан 3.0» нам дает силу наша верность отчизне «Молодая гвардия Единой России». Вот такие вот примерно а, запланированные транспаранты. Сам напомню, митинг проходит под лозунгом «За Хабирова». По словам инициаторов его проведения, в числе некоторых общественники и телекультуры, культуры, основная идеология мероприятия это поддержать ради Хабирова, выступающего за единство республики и единый многоциональный народ региона, как сообщили в мэрии Уфы. Правда, мэри мэрии Уфы не сообщили, кто конкретно выступает э, за проведение этого мероприятия. Я напомню, что мэрия Уфы не выдавал разрешения на проведение этого мероприятия. Э, оно находится в компетенции правительство правительство само себе выписывало по сути это разрешение. Так, мы также ожидаем подключения Разифа Абдулина. К сожалению, пока его нет на связи, пока его нет на связи, но так или иначе. Как сообщили в мэрии Уфы, народ Башкорстана всегда бережно хранил дружбу и согласие. Это главные ценности нашей национальной на республики. Предстоящий концерт и еще одно доказательство доброе единства, стремление э, жителей к созиданию единства. Мы понимаем, что только искренне уважительное общение и помогает развитию нашего общества. Служит под спорьем в защите традиционных ценностей, основанных на общей истории и культуре. А, об этом, кстати, заявила депутат госсобрания Гульнар Кусарина. Ну вот, под таким соусом и проводится это мероприятие. Ну, пока мы ждем э, Разифа Абдулина, я предлагаю нашему режиссеру включить видеозапись э, социолога Расена Нуриджанова. Он вчера у нас был в студии, в эфире и высказался об этом мероприятии. Если эта запись есть у нас, давайте мы ее послушаем. Об этом митинге еще говорили еще неделю назад, чуть ли не на следующий день после той разумной акции. Но внезапно ее отменили и, как мы видим, перенесли буквально на неделю. На ваш взгляд, как это можно все прокомментировать?
3: Ну, первое, что на ум приходит, видимо, в администрации главы, в управлении по внутренней политике, наверное, владеют какой-то информацией, может быть, привели какие-то опросы, может быть, ФСОшники поделились, может быть, слив прошел с администрацией президента Путина о том, что Хабирова хотят снимать, или... Опросы показывают, что население там, 98% народа против Хабирова и против того, чтобы он пошел на второй срок. Видимо, какие-то сакральные знания у них есть, раз они в срочном порядке обеспокоились поддержкой Хабирова. Потому что иначе я других причин просто не вижу. Но вроде бы внешне ничто ему не угрожает, но сидит себе, ходит на оперативке, руководит республикой, с чего бы вдруг такая паника в обозе, что надо сказать, срочный митинг в поддержку. Второе, это, видимо, внутреннее ощущение Хабирова. Наверное, он, возможно, по моему мнению, может быть, он чувствует, что он потерял... Нить, связывающего с населением республики. И, может быть, он почувствовал, что в чем-то провинился перед республикой. Может быть, он какую-то вину чувствует. Хочет загладить ее таким вот образом. Вот, вот два таких предположения приходят. Ну и есть третье, конечно. Но ну, раз митинг в поддержку Хабирова, то, наверное, выписали и на агента Ростислава. Вы же помните, с какой прекрасной песней в девятнадцатом году он выступал, топил за Хабирова. Я думаю, концерт будет не полон, если Ростислав не приедет и не споет свою чудесную песню.
0: Кто же его пустит? А вот на ваш взгляд, почему такая конкретная персонализация на фамилии Хабирова? Мы не помним митингов за Архимова, за Хамитова, не за национальное единение, там, или как там вот они преподносят сейчас, а именно за Хабирова. И поможет ли это вообще, на ваш взгляд?
3: Нет, но если его хотят снять, например, в Кремле, то, может быть, этим митингом хотят показать, что не надо снимать, что мы тут за него, население поддерживает его, типа оставьте. Ну, какие еще могут быть предположения в этой части? Ну, я все сказал.
0: А что, в Кремле не понимают, что такие митинги накачиваются бюджетниками?
3: А вы думаете, это Кремль согласовал такой митинг?
0: Я напомню, что это был социолог Арсен Нуриджанов. Буквально а, за несколько часов до проведения этого концерта а, известный общественник, а, лидер а, ст, движения 100 Башер Альберт Ахматульна публикал очень интересный пост, он предложил свои а, на выбор лозунги, которые он бы а, предложил участникам этого мероприятия. Давайте мы их зачитаем. Конечно, это все ироничные лозунги, они не, не, не содержат никакого как бы, серьезного контекста, но так или иначе. Что пишет Рахматулин. Не понимаю, чего его поддерживать, имеется в виду Хабиров. Вроде как у нас скоро выборы президента России, и Хабиров не значится в кандидатах. А про новый срок ради и сам он ничего не сказал, ровно так же, как об этом говорить рано. И, или он боится другого срока. Но я и не об этом. Я про скучные лозунги, которые будут на плакатах. За нашего главу, за Хабирова. А где креатив-то? И вот какие он предлагает а, свои идеи. Свободу Прочаковской. Просто ей очень нужны были деньги. Далее. Каждому чиновнику по две зарплатные карточки. Вернуть Беляева в МинЖКХ он еще не все украл. Кучербаев ум, честь и совесть команды Хабирова. Лучшая команда преступников, жуликов и агентов – это команда Хабирова. Ну, мы, конечно как бы иронизируем вот то что как бы предлагает э, господин рахматуллин это конечно ирония так или иначе все очень грустная ирония тем временем подоспели некоторые новости буквально я читаю с ленты рбк а -а -а читали следы РБК. Фимская компания Альтинвест не смогла добиться возобновления разрешения на разработку золотоносного месторождения на востоке Башкирии. Компания проиграла иск к департаменту по недропользованию по ПФО И, Теперь в апелляционной уже инстанции первый арбитражный апелляционный суд во Владимире 25 января отказал удовлетворение от жалобы компании на решение арбитражного суда Нижегородской области. Как следует с материалов дела, в 2019 году Росприроднадзор провел проверку выполнения лицензионных требований компании «Альтинвест», которая тогда добывала золото на россыпях казытаж и террасы В-2 в Бразовской площади в Учленском районе Башкирии. Надзорное ведомство выявило ряд нарушений, в частности, золотодобычек не согласовалось проект разработки запасов торг-металла не построил объекты и инфраструктуры и предприятие по переработке руды не обеспечивал выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность ну вот видите как бы есть некоторые последствия того о чем говорили а, общественные эко активисты которые добивались а, прекращения может быть такого хищнического варварского Способы добычи золота, распно золото, Я сейчас не к этому кейсу говорю, как бы вообще. То есть, как бы есть некоторые итоги э, этого протеста. Э, буквально э, накануне вчера э, политехнолог, э, автор телеканала Открытая политика Андрей Потолицын также высказался о проведении этого митинга. И там есть небольшой э, Небольшой фрагмент, давайте тоже его послушаем, послушаем, что он у него в виду.
4: Масса вопросов, в первую очередь, вообще, а зачем Радио Фаритовичу поддержка? Он такой молодец, он всех победил, у него все отлично, у него прогрессирует экономика, у него все стабильно в социальной сфере. Зачем вдруг ему срочно понадобилась массовая поддержка населения? Кто в чем усомнился? Или это просто такая профилактическая мера, что, дескать, а ну-ка поддержите-ка, покажите-ка, как вы поддерживаете своего любимого лидера. Это первый вопрос. Второй вопрос, и вернее даже как бы недоумение такое, это с какой наивностью власти полагают, что проведение вот подобных архаических мероприятий, которые практиковались в основном в первой половине двадцатого века, когда нужно какого-нибудь диктатора или в какой-нибудь неприятной ситуации для властей, нужно было выгнать на улице кучу людей, и они должны махать разными флагами, с крестиками, ноликами и звездочками и поддерживать партию правительства. Ну, это такой архаизм, и это вот вытащили из сундуков, не знаю, кто там гениальную мысль эту подсказал, не, не, не равен час, как Урал Кельсинбаев, конечно, этот инициатор этого мероприятия. Ну да ладно, но вот эта наивность, конечно, поражает, неужели они полагают, что кто-то там в Москве поверит вот в это все. Еще удивление вызывает та покорность, с которой люди отправятся на это мероприятие только потому, что им разрешат там, уйти с работы там, в 13.00 и больше в пятницу уже туда не возвращаться. Ну и экономический аспект. Во-первых, мы уже видели документы, где 100 с лишним автобусов Башавтотранса повезут ликующую толпу конгресс-холлу в Уфе, причем повезут из дальних уголков республики, это не просто где-нибудь там с телецентра подвезти, их повезут издалека и потом отвезут обратно, это огромные расходы. На чей счет они будут отнесены, каким образом ваш автотранс покроет стоимость топлива, зарплату водителей и амортизацию вот этих несчастных автобусов. Ну и, конечно же, экономический аспект, если они собираются собрать туда много тысяч людей, а задача стоит такая, чтобы вот этой толпой в поддержку Хабирова перекрыть события в Баймаке по массовости. Так вот, эти же люди в основной своей массе бюджетники. То есть они будут, в общем-то, получат зарплату за этот день. День практически полностью пойдет на смарку. И речь идет здесь о десятках миллионов рублей. То есть эта зарплата не будет отработана, но будет выплачена. И выплачена, извините, из наших с вами карманов. И в том числе из карманов тех, кто не пойдет на этот митинг.
0: Это был Политехнолог Андрей Пателицын, я напомню, что он задался вопросом, кто оплачивает весь этот банкет, кто э, будет платить бюджетникам за зарплаты в этот день. Я так понимаю, что на этот вопрос нет ответа. А у нас на связи политолог Арсен Шельхметов. Здравствуй, Арсен.
5: Приветствую. Я,
0: привет. я так понимаю, что ты просто отошел, потому что там э, сейчас очень плохая связь в этом месте. Хотя вроде как бы мобильные сети не лежат и мессенджеры тоже не лежат.
5: Ну, я нахожусь около Финского университета науки и технологий. Действительно, там э, в районе, наверное, главного корпуса плохая сеть интернетовская, но мне кажется, что это из за того, что большое количество людей перегружено сеть. Сеть там плоховато ловит, но ну, мобильная сеть хорошо работает с интернетом, по-разному бывает. Вот, поэтому я сейчас в районе разных университетов.
0: Скажи, Асен, ты веришь, что там сейчас большинство это бюджетники и студенты, которых просто туда согнали по разнарядке?
5: Ну, судя по флагам и по атрибутике, которые там находится, там, безусловно, представлено очень много различных общественных организаций, университетов, даже там люди в специальной атрибутики ФКОПа ходят, поэтому, но очевидно, что достаточно классический ресурс используется в этом плане. Вот, привлекаются сотрудники бюджетных организаций, кто-то добровольно находится, безусловно, там, да? Uh, uh, вот uh, привлекаются также и все те структуры, которые так иначе отелированы
0: в институте. Также у нас сейчас на связи Политок Николай Вдокимов. Uh, вы нас слышите?
6: Я вас слышу прекрасно, как вы меня?
0: Здравствуйте, здравствуйте. Да, вас прекрасно слышно. Uh, буквально к вам такой же вопрос. Вы верите, что это все бюджетники и студенты и нагнанные по разнарядке uh, около бюджетные сотрудники?
6: Uh, безусловно, там uh, значительная часть uh, работников бюджетных организаций общественных организаций, других структур. Я думаю, что как и обычно это бывает, там довольно сборная солянка, то есть там есть люди, которые пришли, потому что они действительно хотят поддержать, а есть те, которые в отношении которых использовано, называется, административное давление и административный ресурс. В какой пропорции они находятся, сказать, довольно сложно, но думаю, что ну, пусть будет там 50 на 50 примерно.
0: Скажите, пожалуйста, почему именно так назван э, митинг за Хабирова? Мы с вами ни разу не видели, чтобы митинг был за Рахимова, за Хамитова. Или хотя бы, чтобы митинг назвали там за национальное единение республики, за э, еще какие-то прекрасные вещи. Да? Почему именно персонализация на фамилии э, главы республики? Так, Арсен, ну давайте с вас начнем.
5: Ну, в этом плане мы живем просто во время персонализации, да, то есть во время, когда. Роль личности подчеркивается куда более активно и в историческом процессе, и в политическом процессе, и в общественной жизни вообще в целом, нежели прежде. Мы помним, что тоже Муртазар Ахимов, он себя во многом ассоциировал и не разделялся республикой. Да, это был какой-то жесткий персонализированный авторитарный режим, но, тем не менее, была прямая филиация между Рахимовым, Родиной и республикой в этом плане. Я бы не сказал, что в его время не было каких-то конкретных митингов, там, или концертов, поддержку именно персонально него, они были, они могли вот как раз-таки прятаться под а, а, концепцию такого общественного единения вокруг республики, а, либо же носили, очевидно, характер поддержки именно его, но, тем не менее, может быть, там афиши как-то имени выносило, действительно. А сейчас время такое, когда роль личности, она подчеркивается больше. Естественно, а, на фоне тех акций, которые были неделю назад, как, которые были а, и в том числе артикулировались напрямую против действующего главы республики, со стороны властей, я думаю, ответная реакция, защитная реакция в части того, чтобы показать, что точно так же есть люди, которые выступают напрямую в его поддержку. В этом плане, на мой взгляд, для основная задача создать такой медийный эффект, потому что мы живем, по сути, время, когда ну, прямую политическую жизнь зачастую утихняют политический пиар. И в этой части основная задача создать картинку, создать митийный эффект, создать ну, такой вот информационный след, как это сейчас тоже называется, для того, чтобы его впоследствии можно использовать как ресурс, тиражировать. И в этой части, в принципе, для властей не так важно содержание, для них главная форма и форма. Те цвета, в которые окрашены подобные мероприятия. Поэтому, очевидно, и выносятся необходимые и нужные там слова, имена и слоганы, в том числе и название мероприятий.
6: Да, но я отчасти соглашусь со Арсеном Маратовичем, что вообще-то были митинги в поддержку. Ну, правда, не помню, при Хамитове, но при Рахимове совершенно точно там были, особенно в период выборов. Правда, это дела совсем далеких дней. Что касается сегодняшней ситуации, то я думаю, тут два момента есть, которые следует иметь в виду. Во-первых, требование отставки ради Хабирова было одним из двух ключевых требований, митингующих в Баймаке. И, соответственно, нужно было показать, что ну, первое требование – это согласие с арестом да, вот, э, Алсинова, который внесен в список террористов-экстремистов. И, соответственно, нужно власти показать, что на самом деле э, большинство населения все-таки не разделяет вот эту вот идею, идею отставки главы региона. И именно поэтому вот, э, имя главы региона было вынесено вот на афишу, что называется, этого митинга. А второй момент э, связан с тем, что э, многие... Федеральные каналы начинают достаточно серьезное давление на радио Хабирова, мы прекрасно знаем, что все это совпало, имеется в виду митинги, например, в Баймаке с арестом Прочаковской, человека, который занимался коммуникациями в правительстве Республики Башкортостан и вообще Хабирова. И, безусловно, идет давление со стороны федеральных структур определенной, появились слухи о возможности отставки Радия Хабирова с главы региона. Ну и, соответственно, региональная администрация тоже использует этот митинг как форму демонстрации федеральной власти о том, что у главы региона большая поддержка здесь, о том, что он пользуется Поддержкой значительной части населения. Но вот э, многотысячная э, толпа поэтому собрана, да, э, пришла его поддержать. Но это своего рода э, сигналы как э, оппозиции, которая выступает с требованием его отставки, так и сигнал федеральному центру э, желание показать, что э, глава региона, во-первых, контролирует ситуацию, во-вторых, пользуется поддержкой широкой общественности.
0: На ваш взгляд, вы вот затронули уже Прочаковскую, на ваш взгляд, эти события совпадения, Прочаковская и Баймак?
6: Я думаю, Второй. да. Я думаю, да. Не думаю, что здесь одно наложилось на другое, потому что если речь идет о задержании госпожи Прочаковской, то совершенно очевидно, что это событие готовилось заранее, то есть это не происходит одномоментно. То есть шло определенное расследование, шло... Накопление определенного материала, и вот э, в итоге это вылилось в то, что мы на сегодняшний день. Нет, не... Я
0: про то, что Николай, про то, что это прямо в тот день, когда Радий Фаритович боролся с турецкой разведкой, там, с сепаратистами прямо в, в этот момент в, в одночасье как нож в спину это совпадение.
6: Ну, и я, по крайней мере, не э, склонен здесь искать какой-то заговор против главы э, региона. Поэтому, полагаю, что это не, не преднамеренно было сделано. Поэтому... На самом деле, на мой взгляд, это не имеет принципиального значения. То есть, ну, было бы это разведено на два дня там, или даже на неделю, общий фонд все равно бы сохранился. Арсен? Я
5: считаю, что тоже совпадение, потому что мы слышали о том, что Прочуковскую задержали в Красногорске, то есть она уже была там накануне. А то какого масштаба там и какого содержания собственного мероприятия пройдут непосредственно день, день судебного заседания, тоже мало кто может положить. Вот. Поэтому в этой части я думаю, что это совпадение, тем более что для силовых структур, особенно на федеральном уровне, там, и в там уже, для них нет особого значения какого-то и а, уровня регионального чиновника, после которого ведут следственные действия. Да, и тот момент, когда, момент, который происходит, это все событие, мы видели уже целую череду уголовных дел, в том числе и в конце прошлого года, поэтому... А здесь просто с началом января до да, Нового года ну, вот пришло время, очевидно, для задержания Ильи на поэтому в этом плане я бы тоже не искал каких-либо дополнительных смыслов, на мой взгляд, просто сходить.
0: Сегодня издание «Пруфы» опубликовало схему от вот этого митинга, на котором сейчас находится тысячи людей. Скажите, пожалуйста, почему представители отдаленных сельских районов дальше всего отселили, грубо говоря, а вот депутатов в vip зону вперед, там, допустим, общественников лояльных вперед, городские районы Уфы тоже вперед, а вот весь кубинный народ, собственно говоря, о котором радеют наши власти, они по, -по, -по, -по боковым карманам или вообще на отдалении? Кто очень это вас? Давай, Рассан, тогда тут.
5: Ну, сложно сказать, почему здесь так распределено, почему, собственно, VIP сектор он находится рядом со сценой. Мне кажется, догадываться не приходится. Это достаточно распространенное явление для нашего иерархичного общества, когда первые лица находятся, естественно, и в первых редактах, так называемых вип-зонах, вип секторах Ну, и к тому же мы помним, что и предполагаем, наверное, что со сцены будут выступать и государственные деятели, и чиновники, я не знаю, планируется ли при СВО ради Хабирова, но не исключая такую возможность, например, почему бы, собственно, и нет. Вот, поэтому... В смысле,
0: как митинг за Хабирова, без Хабирова? Как такое возможно?
5: Всякое, видели. Бывает и такое, да. Путин тоже на свои мероприятия не ездит в каждый город. Вот, поэтому э, в этой части, э, конечно, э, важное оказаться лицом к лицу, попасть в поле зрения главы республики, поэтому э, какие-то Викторсоны, как мы их называем, да, государственные деятели, а многие там, лидеры мнения, они пользуются этим моментом непосредственно. Что касается различных районов, то здесь сложно как-то конфигурировать их так, чтобы какой-то район был ближе, какой-то дальше. Я не думаю, что здесь как на прямой линии есть какое-то распределение и какая-то собственная внутренняя иерархия да, по влиятельности, по важности и так далее в части района. Вот, поэтому в этой части э, концентрируют районы более-менее компактно, и с учетом того, что они подъезжают, наверное, э, постепенно, не так быстро, как все, для того, чтобы они не пробивались куда-то вперед, там, где они должны стоять, вот, их как-то компонуют уже э, ближе к входу. Я думаю, что здесь скорее логистические причины, а не какие-то опасения того, что со стороны там, представителей данных районов могут происходить какие-то там нежелательные инциденты и моменты. На мой взгляд, это все-таки обусловлено логистической причиной. но ну и к тому же, те, кто там ло лоцируется, проживает в большей степени в УФЕ, и как-то проще и консолидировать, и инструктировать, и а, соответствующим образом там обеспечить их препятствия прохождение ближе к осцени. Поэтому здесь, я думаю, больше опционально момент.
0: Анатольевич, на Ваш взгляд, почему действительно так получилось, что представители конкретно глубинного народа отселили назад? И возможно ли, не исключаете ли Вы, что власти опасаются каких-то эксцидентов? Ну, о чем вот сейчас Арсен говорил, что возможно какие-то выкрики, возможно, может быть, какие-то эксцессы.
6: Ну, не исключаю, да, у меня немножко другая позиция. Я как раз-таки полагаю, что... Меня слышно, да?
0: Да, Вас слышно, слышно.
6: Я полагаю как раз-таки, что вообще само вот это мероприятие, оно достаточно рискованное для власти, поскольку, поскольку ну, непонятно, какие люди могут, в общем-то, подойти на этот митинг с какими политическими взглядами и, безусловно, исключать разного рода выкрики там нежелательные какие-то эксцессы, провокации. Я думаю, что власть имеет это в виду и ну, мы прекрасно понимаем, где уровень протеста неделю назад был наиболее максимальный. Это те как раз районы, о которых поговорите, поэтому я думаю, что как раз таки именно с этим и связано то, что они находятся несколько на отдалении, потому что ну Безусловно, власть опасается определенных провокаций. Думаю, что вот как раз таки по степени лояльности можно определить, ну, кто наиболее лояльная группа. Они как раз находятся ближе к сцене, на которой, безусловно, глава региона появится.
0: Кантыш, вот сегодня политок. бывший заместитель руководитель администрации президента Башкирии, экс-печера экспедитора Владимира Путина, Плиток Абаз Галямов, признанный иностранным агентом, публиковал... Ну, не публиковал, он, точнее, нам дал комментарий такой, что где заявил, что концерт – это ошибка. Цитата. «Хабиров продолжает ставить тему в повестку, хотя она, в принципе, уже из нее ушла. Тему, которая совершенно ему невыгодна. Если власти считают нужным проводить концерт в поддержку Хабирова, значит, что Хабиров нуждается в этой поддержке. Значит, Вась кому-то что-то хочет доказать». Конец цитаты. Вы согласны?
6: Но технологически это так, действительно, если мы говорим о том, что задача Радия Хабирова максимально снизить общественное внимание к этой проблеме, показать, что она решена, что она оккупирована, то лишний раз напоминать о ней федеральному центру и самой общественности, в общем-то, не имело смысла. Поэтому думаю, что в этом смысле концерт с точки зрения политической технологии. но это не то, не то пиар-мероприятие, которое требуется по ситуации.
0: Арсен, на твой взгляд, вот почему власти продолжают мусолить эту тему, которую уже где уже неделя прошла, можно было просто забыть, а не подвозить бюджетников из районов республики?
5: Ну, не стоит забывать, что власти тоже защищаются, как я уже сказал, по их репутации их понимание нанесет достаточно сильный удар. И удар не только локальный в республике или в рамках одного муниципалитета, но и в рамках страны в целом, и на международной уровне это вышло. Поэтому эмоциональная реакция, собственно, диктует а, и собственно, такой же там, диаметральный ответ. И использование концерта, митинга как такого инструмента, мы видели это давно, это, наверное, самая популярная форма. Я бы не сказал, что, наверное, она самая какая-то рациональная, да, но и старая политтехнология, которая ее использует и использует достаточно активно. Насколько это было целесообразно в нынешних условиях, то я считаю, что тоже, наверное, можно было бы это проводить как-то там менее эмоционально, либо сконцентрироваться на каких-то там действительно конкретных делах, там выйти пообщаться с людьми, предложить какую-то там программу действий и так далее. Это было бы на мой взгляд более конструктивно. Но мы прекрасно знаем, что э, у политиков э, их политический век не такой уж и долгий, да, то есть, ну, это 5-10 лет да, – это большим-большим исключением. Поэтому э, реализация каких-то там крупных, крупных проектов или, допустим, сейчас мы вышли, пообещали какие-нибудь преобразования в экологии это все равно все в дистанции нескольких лет, как минимум, и на своем протяжении может быть какие-то еще неудобства, людям называют дополнительное отражения. В этом плане, накануне выборов, из выборных кампаний, конечно, такие мероприятия начинать ну, бессмысленно с этой точки зрения, поэтому дается такой быстрый медийный эффект, который вот как раз-таки направлен на то, чтобы одну проблему резко заглушить другим резким медийным там, сопровождением, да, вот. Но на мой взгляд, все-таки нужно было бы, наверное, все-таки взять паузу, действительно пообщаться с людьми, предложить какой-то рациональный форму действия. Мы не исключаем, что этого не будет в будущем, да, но на сегодняшний день мы видим эмоциональную
6: реакцию, которая власти пытается вот таким способом защитить себя, в том числе. Можно коротко я буквально два слова да, 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 Тут да. этот митинг, это мероприятие можно рассматривать вот с точки зрения его обоснованности, пожалуй, только в одном аспекте, это как сигнал федеральному центру, о чем я уже говорил, то есть желание продемонстрировать управляемость политическими процессами в регионе именно федеральному центру, но это палка двух концах, потому что да, для федерального центра это может быть важно, то, что он увидит, но как отреагирует общественность на этот митинг в самой республике, ну, это довольно неоднозначная может быть реакция. Но, тем не менее, если власть поставила в главу угла именно желание продемонстрировать управляемость федерального центра, ну, только этим можно рационально объяснить проведение этого митинга.
5: Ну, я бы еще добавил, что это попытка и способ как раз-таки показать, что власть вполне себе по-прежнему может и готов мобилизовывать большое количество людей для решения какой-то там конкретной задачи, особенно в контексте поступающих электоральных компаний.
0: Также я, позвольте, закончу реплику иноагента Абаса Галямова. По его мнению, если региональная власть идет на такие шаги, значит считает нужным, значит ее зацепило, значит что-то случилось. Цитата. «Событие, которое теоретически можно было изобразить как не очень важное, сейчас само накачивается смыслами с помощью активности властей». Конечно, это грубая ошибка, да, связанная с тем, что Хабиров нервничает и суетится. Он утратил способность мыслить рационально, логично, технологически. Конец цитаты. Ну и ранее он говорил, что Хабиров себя ведет как Путин после Пригожинского мятежа. Также вот примерно. Вы согласны с этим?
5: Я согласен в контексте того, что было сказано по поводу того, что это действительно эмоциональная история, все. Вот. но в остальном...
6: Ну, я не совсем соглашусь, потому что все-таки модели поведения Путина и Хабирова несколько, на мой взгляд, отличаются, да и события, в общем-то, отличаются и масштабом, и направленностью, и субъектом, который в них участвовал. Да? То есть, поэтому ну, это можно долго сейчас размышлять, я думаю, у нас нет особо на это времени, но полагаю, что все-таки это несколько разный вектор политического развития. Поэтому масштаб разный. А что касается того, что это зацепило власть и можно было это проигнорировать, я согласен, что тему можно было вывести, попытаться из информационного пространства, и это была бы, наверное, наиболее рациональная политика власти. Но э, то, что она, в общем-то, была локальна, не могу согласиться, потому что в условиях информационного общества, да, как, как бы там ни было, она э, стала предметом общероссийского обсуждения, и, конечно, э, замолчать ее было невозможно.
5: Я думаю, ее закольцуют вот такой ответочкой в виде подобного рода митинга, мероприятия, концерта, и уже будут выводить постепенно, затмевает один информационный эффект другого.
0: И последний, наверное, момент вот, всего этого, того, что мы сейчас наблюдаем. Политехнолог Андрей Патрицын задался вопрос, а кто заплатит за этот банкет? Ведь мы видим сейчас с вами тысячи бюджетников со всей республики. Автобусы баш их свезли сюда. Кто заплатит за этот банкет? То есть это речь идет о миллионах рублей. То есть оплачиваемые дни, логистическая как бы, нагрузка, вот все это. На ваш взгляд, кто это все оплатит?
5: Ну, действительно, я вот такое большое количество автобусов давненько не наблюдал у нас в нашем городе, и хотелось бы, чтобы они каждый день ходили по улицам города, а так люди ждут постоянно на остановке свой транспорт. Вот. А здесь мы видим большое количество автобусов, большой транс, это не секрет. Второй момент, я думаю, что в таком случае на издержки, особенно финансовые, никто не смотрит. Основная задача выполнить ту цель, которая поставлена. Вот. А, как правило, финансируется это все из ну, небюджетных кусочек либо там в рамках, опять-таки, госзадания, взаимозачетов. Но здесь точно э, за
6: экономической ценой государство не спешит.
0: Okay.
6: Ну, я думаю, вопрос, который Андрей Патрилицин задал, он вообще носил риторический характер, это вряд ли имеет смысл него отвечать. Но очевидно, я согласен да, с Арсеном в том, что политические издержки здесь для власти намного более опасны, нежели экономические расходы, которые подобного рода митинг, с которым подобный рода митинг связан.
0: Николай вот у нас здесь в чате трансляции Наши читатели упоминают, что вчера Ради Хабиров был в Казахстане и встречался с главой э, Казахстана. Да? Ему это как-то поможет, на ваш взгляд, вот, для повышения собственного авторитета, для повышения авторитета на международной арене и внутри России?
6: Это параллельно развивающаяся история. Я не стал бы здесь проводить э, какие-то а, параллели, связывать их между собой, точнее говоря, да? Ради Хабиров и в прошлом году ездил достаточно активно, и в Казахстан он ездил, кстати говоря, и форум «Россия и Белоруссия» мы принимали в, июне -июле, в начале июля, по-моему, да, то есть достаточно много мероприятий, вообще внешнеполитическая активность, она действительно у региональной власти выстроена достаточно на хорошем уровне. Другое дело, что это, как мы видим, никак не отразилось на восприятии Радия Хабирова вот в Заурале огромными массами людей, достаточно значительными массами людей. Поэтому поможет перед кем? То есть для федерального центра, да, возможно, это значимо, а для глубинного народа, о котором вы говорили, да, или как мы его иногда называем, ну, на мой взгляд, это довольно второстепенное событие.
0: То есть в Баймаке все равно, где он был на этой неделе? Но это, это, это,
6: это, по крайней мере, не станет основанием для того, чтобы э, выступать э, либо в его поддержку, либо против него. То есть маркер, по которому будут судить об успешности управления регионом, он другой.
0: Я
6: соглашусь, что это,
5: что это параллельная история. Единственное, наверное, добавлю, что э, в контексте, в глазах федерального центра это может быть сигнал действительно в том, что э, ради хабиров э, по-прежнему э, в игре, что вот принимают его и международные лидеры в том числе, поэтому скорее это сигнал. Если это сигнал, то можно рассматривать на федеральном уровне. А так
6: это...
0: Так, у нас какие-то проблемы со связью, по всей видимости. По всей видимости...
6: Ну, тут, вас... э, да, ну, пока Асан э, немножко завис. Я могу сказать, что тут э, главный мотив, э, 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 если попытаться угадать действия Радия Хабирова, Нужно попробовать ответить на вопрос, на кого направлено то или иное мероприятие. Да, вот, на мой взгляд, последние мероприятия, которые проводятся в республике, как поездки в Казахстан, так и текущий митинг, это прежде всего сигналы федеральному центру в намного большей степени, нежели сигнал, сигналы региональной общественности.
0: На ваш взгляд, чем все это закончится? Ну, Допустим, пройдет месяц-два, какой итог будет, ну, если подвести в сухом остатке?
6: Итог чего? вообще все история... вот этих событий противостояния, да. Ну, смотрите, они ведь вызваны вполне конкретными вещами. Они связаны с тем, что в... ни в республике, ни в целом стране не работают институты гражданского общества. То есть нет системы социального представительства. И естественно, что само это мероприятие, особенно на фоне президентских выборов, которые предполагают значительной степени активизацию населения, политической активизации выборы — это всегда политическая активизация, они уйдут на второй план. То есть события в Баймаке и вот вся эта история, о которой мы говорим, она, безусловно, в информационном аспекте уйдет на второй план через несколько дней. Но это не значит, что проблема будет решена, потому что главная проблема, которая в России сегодня не решается, это проблема социального представительства, представительства политических интересов различных социальных групп, а для этого она не решается при помощи митингов.
0: Я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир, но, к сожалению, вот Арсен Маратович, скорее всего, просто завис или связь там такая настолько плохая. Давайте будем наблюдать за происходящим, и, может быть, мы с вами в последующем, на следующей неделе, выйдем в эфир и обсудим итоги того, что мы с вами наблюдали. Благодарю вас. Спасибо. А буквально сейчас у нас на связи э, наш редактор Разиф Абдулин. Он выходит по телефону по одной простой причине. То, что э, на месте проведения митинга не ловит, э, по всей видимости, интернет. Разиф, ты меня слышишь? Да, слышу,
7: спасибо. Я нахожусь на площади перед крэс Здесь, если кто смотрит трансляцию фанета, очень много людей, буквы Г выстроенные по Пушкиной там, и по Гугофуре. Вот, все с флагами. Флагов там... Трудно посчитать, около двухсот точно флагов есть. Развернули огромные плакаты, которые, к сожалению, с Земли не очень видны. Они видны, зато, видимо, сверху дронами. И там, например, в Бушкостанте и доме я еще могу разглядеть. А следующий плакат, допустим... Нашу силу, что там нам придает верность отчисления, о которой ранее сообщили другие журналисты. В общем, это не очень хорошо видно. Но слева, слева видно все. Только что выступила глава республики Ради Хабиров со сцены. Вот. Он буквально выступал пару-тройку пару, минут. Основная мысль у него были таких две. Первая, что он будет противостоять радикальному экстремизму. Это как бы он подчеркнул несколько раз. И второе, он сказал, что он президент не только тех, кто согласен с его политикой, но и тех граждан республики, которые, возможно, не согласны с его политикой. И как бы он э, подчеркнул этот момент, сказал, что я обращаюсь ко всем, кто не согласен со мной, тем не менее, давайте э, вместе строить Машкортостан. Но что это означает, как бы переговором каким-то э, с протестующими, которые выступали там возле здания Суда Баймаки, или нет, конкретного не сказал, то есть это просто можно сказать такой некий политический реверанс в сторону, что я готов вести диалог, возможно. Ну, как, какие будут следующие шаги, трудно сказать, потому что уже сейчас, на данный момент, известно о двадцать трех задержанных по уголовным делам о массовых порядках. Их список, скорее всего, будет расти, потому что там примерно одинаковый алгоритм идет. Сначала задерживают по какой-то административной статье, не, допустим, непривновение сил а, не подариние распоряжения сотрудников полиции, а дальше смотрит, может быть, его и последующим, но ну, многих, пока не мере, так.
0: Разве, буквально несколько да. технических вопросов. Да. Примерно во сколько ты оцениваешь количество собравшихся на почте?
7: Ой, у меня, к сожалению, нет такого опыта оценки, как у тебя квадратный гнездовой способ. Но, например, со сцены ведущий Денис Ганиев, зам, руководитель администрации УФУ, сказал нас я Я напомню,
0: что это наш бывший коллега, кстати. Я напомню. Да, да, нас...
7: Он сказал, у нас десятки тысяч, непонятно, что он имел в виду, но тысяч взять, наверное, можно, примерно, смело сказать, что есть. Вот так вот, на мой, на мой взгляд.
0: Скажи, Грознавр, а что вообще люди говорят в толпе, какие настроения царят?
7: Ну, смотри, вот, например, когда ведущий попросил поддержать Хабирова и там скандировать Хабиров, Хабиров, большого энтузиазма это не вызвало. В основном, включали только те, кто рядом со сценой, и... Кто был у микрофона, там, в это время находился на сцене. Такого не было. Большого энтузиазма. Люди фотографируются, некоторые стоят группами, потому что, видимо, им особо не интересно. Там в да, есть большая такая плотная толпа в этой сцене, и многие просто разошлись на площади, где есть свободнее, Кучкуются, так сказать, общаются, кто-то греется. Чаем там с термосом привел с собой. там танцует даже, потому что сейчас, например, Наступает Седан Кафаров вживую, а это очень редко увидеть. Он поэтому медленно песню я смотрю, поживая фара, например, просто танцует. Много флагов, в основном башкирских и русских. Есть флаги учебных заведений. Можно увидеть, например, какой-то университет наш которой объединены. Науки технологии можно увидеть. Там больницы, флаг есть. Вот я смотрю, центральная районная больница.
4: Район не могу прочитать, только какой. То есть из района принесли.
0: А, <связано> Радиф, вот ранее власти опасались, что будут какие-то эксцессы, и, возможно, кто-то что-то будет вы, выкрикивать из толпы. Ничего ты такого не слышал?
7: Нет, нет. нет Просто нет большого энтузиазма. Люди стоят, видимо, все-таки их по собрали. И вот это подтверждает, например, то, что заранее было известно, кто где будет стоять. Какие районы, какие организации, там, волонтерские, благотворительные, там, казаки пришли, они вот, например, точно сказали, что мы поддержим Хабирова. Я видел плакаты из Института права БГУ, они тоже, типа, поддерживают. То есть, как бы, ну, нету такого, что, как энтузиазм вообще, интуиционно такого я не вижу. Просто люди пришли и стоят, слушают песни, особо так поддержки, когда говорят, давайте скандируем Хабиров, Хабиров. Я этого не слышал. А
0: сейчас ради Хабиров где-то рядом или он покинул
7: площадь? Я сейчас посмотрю на сцене, он был, нет, он там нет уже. Нет, нет. А,
0: мероприятие, я так понимаю, заявлено до 16 часов, так?
7: Да, 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 до 16 часов. И, насколько я понимаю, бюджетники, которые пришли на эту площадь, их, а, а, им потом на работу возвращаться не надо, они будут закончен рабочий день. Поэтому
0: как я полагаю, что... Хорошо. Вот. Разив, давай, мы еще Подружки, попозже, попозже мы созвонимся, и, может быть, ты мне кто-то сообщишь новое. Я да, хотел мы хотел слышим. Хотел бы уточнить, да нас есть, потому что надо
7: до какого времени остаться. В принципе, здесь ничего
0: больше интересного не происходит. Давай хотя бы для очистки совести, ну, примерно еще полчаса. Все, Подготовь. договорились. Спасибо. Все, на связи. На связи. Вы слышали, это был наш редактор Азиаф абдулин находится на почте Славаты Юваева. Были разные призывы к тем, кто сегодня выехал в Уфу из районов и городов республики. Давайте мы с вами послушаем небольшой, краткий отрывок экс-активиста движения «Саратамак Дыши» Людмилы Ибрагимовой, которая обратилась к тем, кто сегодня как раз поехал на площадь.
1: Я вижу какой-то плохой спектакль который у нас организован в Башкирии. И очень жду, когда федеральные власти, когда президент вмешается в эту ситуацию и все расставит по местам. Знакомые уже говорят, как их туда повезут. Понимаю, что движет либо страх человеком, либо есть какая-либо выгода. Других причин я не вижу, чтобы поехать на этот концерт и поддержать главу, которая, к сожалению, нашу республику довел до состояния, что народ уже ну, просто плачет. Все, кто собрался ехать, я призываю к вашей совести. И хочу вам сказать, что совесть – это то, с чем вы останетесь. Я уверена, что федеральные власти разберутся с этой ситуацией, и ради Хабирова мы уже не увидим на посту главы нашей республики. Но вы с этим останетесь жить дальше как вы будете смотреть вашим детям в глаза, соседям, знакомым. Уважаемые бюджетники, вашими руками творят то будущее, в котором вы сами не хотите жить, на то будущее, в котором вы сами жалуетесь. Так зачем вы это делаете?
0: Я напомню, что это был ЭКО-активист движения «Саратамак Дыши» Людмила Ибрагимова. Она обратилась к тем, кто Сегодня приехал на площадь Салатой Уайл в Уфу на провластный митинг А сейчас у нас на связи депутат Городского совета Бугаевиченского Сергей Жуков И он также находится на этой же площади С другими противоположными взглядами Сергей, здравствуйте! Вы меня слышите?
8: Да, здравствуйте, я
0: а Зачем вы приехали сегодня на митинг? С какими целями вы там находитесь?
8: Я приехал, потому что ну, для участия в публичном мероприятии у ну, меня тяга к таким мероприятиям. Отличное настроение, большое количество людей. Ну и, конечно же, приехал. Здесь же есть лозунг у мероприятия.
0: Какой? Единый
8: Башкортостан.
0: Нет, я, насколько я знаю, что главный лозунг заходил.
8: Ну и за главу республики, конечно же. Мне сразу хотелось бы сказать одну вещь. Суть заключается в следующем. Глава республики... Альфа, глава республики Борис. И только сильный глава республики сможет удержать нашу республику. Именно поэтому я сюда приехал.
0: То есть вы выступаете за хабирова за те тезисы, которые он озвучивает?
8: Я выступаю в поддержку единства республики. Я выступаю в поддержку главы республики как главы республики, как лидера нашей республики. Ну и, конечно же, я выступаю за то, чтобы вот эти события, которые происходят уже вторую неделю практически, чтобы они закончились, и мы продолжили нормальную мирную жизнь.
0: Вот С... за это я выступаю. Сергей, скажите, а вот в подоплеке этих событий, что на ваш взгляд лежит? Не а, нелегальные золотодобычи или еще какие-то внутренние обиды? Что на ваш взгляд лежит?
8: Я думаю, что здесь очень много проблем, совокупность этих проблем. Здесь ошибки власти, здесь и проблемы золотодобычи есть э, э, слабый контакт с жителями тех территорий. Э, я ни в коем случае не снимаю власти э, вину в этой истории возникновения этой ситуации. Но не бывает так, что виноваты с одной стороны, и э, надо просто приходить к диалогу и искать возможность. Э, выйти из этой ситуации мирным путем и, как говорится, беспотеть.
0: Сергей, смотрите, ну ведь эти же экоактивисты, которых сейчас называют экстремистами террористами, пять лет призывали к диалогу, а мы слышали только монолог, когда сверху, с Белого дома, спускались э, речевки, э, указилки, и, с, собственно говоря, с людьми в заворолении никто не разговаривал. Мы же это все прекрасно видели.
8: Вот э, я стараюсь быть в политической повестке и этом... Большинство активистов, которые сегодня э, проявляются там на э, страницах интернет-ресурсов, как э, задержанные, привлеченные к административной административности, я большинство их даже не знаю. То есть я даже ни разу не слышал о них. То есть э, я это говорю к тому, что если там и были какие-то проблемы, эти проблемы, они до сюда вообще не доходили. Э, того же самого Фаиля ну, в уфинской агломерации ну, мало кто знает. Наверное, может быть, и в этом проблема тоже есть.
0: Скажите, а может быть, Уфа настолько оторвана от жителей заурали?
8: Все может быть. Чиновники оторваны от жизни реально.
0: Но ведь там же на месте есть ваши коллеги депутаты. Почему они не поднимают этот вопрос? Почему депутаты госсобрания от этих мест не поднимают эти вопросы? Нелегальные золотодобычи и так далее.
8: Люди не выдергивают этих депутатов и не заставляют их работать на местах. Я бы лучше так поставил вопрос. Эта проблема такая сложная. Поймайте этого депутата, ведь он ведет установленные приемы, в установленные даты. Поймайте своего депутата, выведите его на место. Вот я видел где-то недавно, Байгулхаров сказал, что депутат Государственной Думы, я приезжаю за Урали. Зову активистов с собой пойти на карьеры, чтобы они мне показали, где что происходит. И никого из активистов со мной не идет. Да, говорят, они кричат в интернете, но на карьеры я хожу один, в поля из активистов никто не хочет идти. И я уверен, что здесь есть даже правды. Где те активисты, которые выходили там на эти митинги, почему они не призвали те же местные власти на эти карьеры, Почему активисты не вышли на эти карьеры, там, э, не проявили какого-либо рода активность? Но ну, можно найти выходы, которых не сделали снизу. Если говорить о том, то, что власти виноваты, да, власти виноваты, это очевидно. Но ведь вторую сторону мы постоянно оставляем как бы не при делах, так сказать. То есть люди сами тоже особо ничего не делают. Сегодня активисты — это те люди, которые... Э, они берут на себя самую опасную работу, активисты-то стали одноразовые. То есть ты выходишь, открыто что-то говоришь, идешь там против системы или чего-то, завтра на тебя возводят административное дело, в следующий раз заводят уголовное дело, и как активисты закончился, все. И если люди в каких-то таких сложных вопросах будут едины, то... Ну, понятно же, что нельзя народ сделать одноразовым, как на сегодняшний
0: день. Сергей, вот смотрите, вы, извините, прерву, вы говорите об одноразовых активистах. Ну вот, сейчас вот вышли люди в Баймаке, в Заурале, да, на, на кого-то завели по 212, на кого-то по 282 статье «Уголовные дела». Естественно, они будут одноразовыми, потому что их тут же сажают. Ну тогда почему федеральные власти замечают вот эти проблемы в Заурале, как Светлана Родионова, глава Росприроднадзора, да, она почти каждый квартал публикует форум и новости из Урали, где нашли очередной золотой прииск а местная власть бездействует там обещают там запустить дроны космическую разведку еще что-то а вот они ну, не там
8: я хотел, хотел бы отделить вот именно в этой части федеральную власть и именно федеральная власть задерживает активистов а не местная надо понимать что такое МВД, фсб это все федеральные структуры и к сожалению или к счастью федеральные органы неподвластные э, органам власти, субъекты. То есть э, не знаю, как на самом деле, но я очень сильно сомневаюсь, что Хабиров э, позвал к себе директора ФСБ, начальника МВД по республике Башкортостан и раздал ему указание кого задерживать. Силовики сами принимают, э, они в этой части субъекты и сами принимают, кого сажать, а кого нет. Честно говоря, я считаю, Задержание вот этих активистов чрезмерными, абсолютно ненужными. Есть, были зачинщики, были люди, которые, возможно, кидали, провоцировали, еще что-то там подобное. На таких мероприятиях обычно стоят сотрудники, которые на видео записывают происходящее. По... Изучение вот этих материалов, конечно же, таких людей необходимо привлекать к ответственности. Я имею в виду именно провокаторов.
0: Сергей, вот смотрите, Но... вот да, действительно, вот общественники заметили, что это были провокаторы, которые стояли за спинами ОМОНовцев. Вы не исключаете ли себя такое возможности, что события в Баймаке инспирированы именно силовиками или, может быть, властью, что, возможно, там были провокаторы, как вы сейчас заметили?
8: Я, я думаю, нет. Ну, слишком уж гениально. На мой взгляд, это слишком гениально, чтобы устроить такие схемы.
0: Хорошо. И тогда мой заключающий вопрос вот заключительный. А, вот пользователь ролина сейчас в чате пишет Хабиров самый непопулярный глава. А вы с этим согласны? Вот если сравнивать с Рахимовым, с ну не знаю, ну, с Хамитовым, Хабиров самый непопулярный.
8: Ну а как этот? По общественному мнению, оценить, что он самый непопулярный? Я бы так не сказал. С точки зрения, ну, что, к чему привыкли в России?
0: В России привыкли к железной руке, к твердому кулаку. И к сапогу хозяйскому, да. Ну,
8: может быть, к сапогу, да. Ну и поставьте всех глаз перечисленных и скажите, кто из них настоящий лидер. Несомненно хабиров.
0: Спасибо вам большое, Сергей. Если какие-то там будут события разворачиваться, сообщайте нам, пожалуйста. Будем с удовольствием читать ваши сообщения. Спасибо большое. Всего доброго. Я напомню, что мы сейчас с вами слышали э, Сергея Жукова, депутата городского совета Буговичинска, члена Башкирского совета по правам человека. А давайте мы сейчас послушаем небольшой аудиоотрезок активиста Эльдара Гимагова, который присутствовал при событиях в Баймаке. Он как бы в такой резкой форме обратился к главе региона Радио Хабиру. Там небольшой отрезок. Давайте послушаем.
2: Вы не дух ломаете, вы
0: подпилили не то что стульчик,
2: вы уже политический труп, Радий Фаритович. Политический труп, все. Вы здесь никто в республике, никто вас не уважает. Вы думаете, все придут, будут скандировать, Хабиров молодец, мы против экстремистов и все такое. Если даже это будут кричать то будут кричать с испуга то, что вы их уволите. Какие-то административные давления окажете. И все. Но я думаю, все-таки найдутся люди, которые крикнут все-таки что-то другое.
0: Я напомню, что это активист Эльдар Кюмагов, который ранее присутствовал при событиях в Баймаке. И уже неделя прошла. И, как сообщают в СМИ, как сообщают СМИ, портал УФА-1 сообщает, что 27 участников народных гуляний 19 января в Уфе привлекли к ответственности. 25 человек получили административные аресты от 2 до 13 суток. И две участницы, Венера Розакова и Алина Исмагулова, получили штрафы. Я напомню, что это сообщение портала УФА-1. Также известно, что певец Алтынай Валитов, поддержавший Фаиля Усыновова, напомню, призванного экстремистом и террористом, выехал из республики. Он буквально накануне об этом написал в социальных сетях. Я напомню, что он буквально э, за сутки до событий в Уфе он выступил с резким обращением, скажем так. Кто слышал, тот знает, но дело в том, что по требованию Генеральной прокуратуры это видео оно удалено отовсюду. Итак, он сообщил, что, цитата, «Друзья, против меня началась массовая травля, что только не пишут, как только не переворачивают мои слова. Пожалуйста, не поддавайтесь. Да, я сбежал, иначе сказали бы, что мне сидеть 15 лет. Закрыли фаиля» вы все сами видели вы бы чтобы сделали на моем месте я напомню что э, это слова э, певца Алтына валитова его местонахождение до сих пор неизвестно по некоторым данным он выехал из республики а может даже и не из республики давайте мы с вами э, обратимся к еще одному небольшому э, э, мнению журналист максим корников был в эфире с моим коллегой Русланом Валиевым про то, рассуждает он, почему кубинный народ апеллирует к Владимиру Путину в стремлении избавиться от радиа Хабирова. Небольшой кусок, давайте послушаем.
9: Мы понимаем, что у какой-то части людей больших претензий к режиму нет. Они не считают, что права человека – это что-то, что должно стоять во главе угла. Это скорее просто какие-то разговоры и, и, и пустая болтовня. Более того, есть большая часть людей, которые к режиму не испытывают той неприязни, которую там, многие испытывают. И поэтому для них обращаться к руководителю этого режима в общем кажется логично угу. и правильным. Но я уверен, что тот же Фаиль Алсынов – так же, как, например, Руслан Габасов, который да, уехал из республики, уехал из страны. В этом смысле люди не испытывали. Никогда. Угу. И я думаю, что многие, кто даже поучаствовал в этом обращении, тоже примерно понимают цену этому обращению. Но я думаю, что они, опять же, хорошо понимают правила игры сейчас внутри этой системы. Угу. И они понимают, что внутри этих правил Действительно, есть еще какие-то маятники, которые можно попробовать толкнуть, и а там, глядишь, может быть, какое-то движение получится такое, которое сразу с первого раза не видно. Я думаю, что это тот инструмент, который доступен. А что они еще могут Как они могут показать, что они не собираются ничего громить? Как они могут показать, что они не собираются ничего крушить? что они не собираются никого бить, никого атаковать, что они не против э, вообще закона, скажем так, понятно как обратиться к э, тому, кто в этой системе типа гарант Конституции. И то, что мы сейчас видим, еще раз доказывает, что население в Российской Федерации, в разных ее регионах, настолько чтит право и закон, настолько не настроено ни с кем воевать, Мечта любой власти, особенно, которая тоже законопослушна, такое население, которое настолько чтит правила игры, а их все равно метели. Ну, рано или поздно, вот они будут метелить, они доведут ситуацию до того, что сформируется такая группа, которая скажет, ах, нас три раза уже побили или десять раз уже побили, ну что ж, мы будем уходить под поле и будем с вами воевать.
0: Есть еще одно небольшое мнение, короткий аудиофрагмент. Это Аббас Галямов. Я напомню, что политок, экс-главы президентской администрации Примур Лазия Рахимова, признанный в России иностранным агентом. Давайте послушаем.
2: Концерт, конечно, это ошибка. Хабиров продолжает ставить тему в повестку, хотя она, в принципе, уже может начать из нее уходить. Тему, которая ему совершенно не выгодна. Если власти считают проводить нужными концерт в поддержку Хабирова, это значит, что Хабиров нуждается в этой поддержке. Значит, власть кому-то что-то хочет доказывать. Все совершенно очевидно понимают, что... Концерт организуется с помощью административного ресурса. Люди ну, прекрасно понимают, как это функционирует а в России, тем более в республике. Поэтому никто не поверит в то, что это проявление спонтанной незавоенной инициативы, что это свободный выбор людей. То есть это делает власть. Раз власть это делает, значит, она считает это нужным. Значит, ее зацепило то, что до этого случилось. То есть событие, которое, ну, теоретически можно было попытаться изобразить как не очень важное, сейчас само накачивается всякими смыслами с помощью вот такой активности властей. Конечно, это грубая ошибка, но я думаю, она связана с тем, что Хабиров нервничает. Он утратил способность мыслить рационально, мыслить логически, мыслить технологично.
0: Я напомню, что это был Аббас Галямов. Он признан России иностранным агентом. А сейчас давайте мы попросим нашего режиссера подключить к трансляции экс-депутата Госсобрания Башкирия КПРФ Рустама Хафизова. Мы ждем подключения, кстати, с площади вновь Разифа Абдулина, но пока его нет на связи. Давайте мы поговорим сейчас с представителем Коммунистической партии. Но перед этим я зачитаю воззвание КПРФ, которое было опубликовано буквально на днях. Итак, обращение, опубликованное на сайте Рескома КПРФ, документ датирован 22 января, и он касается событий в Баймаке 15 января и 17 января в Уфе. Отдельные деструктивные элементы вовка оперировать черными цифровыми пиар-технологиями пытаются дестабилизировать общественную политическую ситуацию в республике, раздуть огонь ненависти и посеять семена недоверия между народами, говорится в обращении Компартии. Они призывают наших сыновей и дочерей к массовым уличным акциям, подвергая его опасности ломая их судьбы ради достижения чужих корыстных неизменных целей они выполняют задания своих западных заказчиков кукловодов ведущих против нас полномасштабную гибридную войну и пытающихся отличить мировое сообщество от своего военного поражения и морального провала Ну, как вам кстати друзья вот такие обороты очень кстати в духе компартии да кстати я вас призываю ставить лайки пожалуйста делитесь трансляцией нас сейчас уже смотрит около 1305 человек я вас прошу ставьте лайки Итак, авторы обращения от Компартии призывают жителей республики не позволить вводить себя в заблуждение, манипулировать собой, использовать чувство справедливости любви к родному краю и доверие того, чтобы, вводить, чтобы навредить нашей стране. Похожие обращение появляется на странице глав муниципалитетов. Например, глава администрации салатского района Марс Кашапов призвал не поддаваться на провокации и поддержать главу Башкирии Радия Хабирова. Не нужно поддаваться на провокации. В это сложное для нашей страны время мы должны отбросить любые распри и объединиться. Наша сила в единстве. И далее по-башкирским. Ну, вот это два цитата по Кашапову. Как видите, Компартия, это вторая партия в России по численности, весьма солидарна с чиновничьим аппаратом, с бюрократическим аппаратом. Она ему следует. И я надеюсь, что мы в ближайшее время выслушаем э, экс-депутата госсобрания Башкирия Рустама Хафизова. Пока э, коллеги пытаются до него дозвониться. Я надеюсь, что скоро он будет э, на связи. И также у нас еще э, запланирован э, еще один спикер. Это историк Рамиль Рахимов. Он также находится на площади, но, к сожалению, почему-то не отвечает. По всей видимости, сказываются проблемы со связью. И также мы планируем еще раз выслушать нашего редактора, редактора аспектов Разифа Абдулина. К сожалению, его пока тоже нет на связи. Давайте мы, может быть, посмотрим короткие видеозаписи из событий 7-18 января в Баймаке. Там большие короткие видеоотрывки. Давайте я просто попрошу нашего режиссера трансляции поставить эти видеозаписи из нашего YouTube, чтобы э, пока соединиться с нашими спикерами Спикер от коммунистической партии э, у нас есть спикер от э, Компартии, экс-депутат госсобрания башкирии рустам хафизов он с нами на связи по скайпу и мы с ним давайте обсудим воззвание коммунистической партии который мы только что с вами сейчас зачитали отдельно деструктивные элементы его в черными цифровыми пиар-технологиями пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию ну что же, объясните, пожалуйста, что мы с вами тогда здесь прочитали. Кто эти отдельные деструктивные элементы, кого имеет в виду Коммунистическая партия?
10: Ну, за всю Коммунистическую партию сказать не могу, могу только свое мнение сказать, да, потому что деструктивных элементов хватает и в политике, и просто вот даже на работе, да, обычных производственных процессах, когда тебе постараются вредить или помешать работе. Также, то есть, деструктивность это такое субъективное, наверное, понятие, потому что, ну, четко определить, наверное, ну, деструктивность само сложно. То есть, это каждый субъективно принимает такое решение. Здесь понятно, что те люди, которые пытаются извне раскачать ситуацию в республике, наверное, можно отнести деструктивным, потому что они э, действуют э, за счет финансов ну, иностранных государств, э, подпитываются ими и пытаются э, ну, отработать, может быть, эти какие-то деньги и принести урон э, когда-то обидевшимся им людям и республике.
0: То есть вы тоже придерживаетесь мысли, что вот эти события в Баймаке, в Уфе, они на деньги западных разведок?
10: Нет, вы, наверное, если отслеживаете мои посты, ну, хотя бы через один, да, то есть я э, пытаюсь объективно подойти, отстраниться немножко от вот этих какой-то э, эмоций, понятно, что там, я, я даже писал, это, что, э, наверное, один процент, возможно, есть, которые э, провокаторы, еще непонятно, кем они подпитываются, да, надо из изучать это правоохранительным органам, но <клых> 99 процентов, как мне кажется, людей, искренне выходят, считая, что ну, их в чем-то там обделили, где-то обидели. Они считают, что с их мнением не, не считаются, да? ну, пусть, извиняюсь за тавтологию, что с ними власть не разговаривает, что их не принимает, что их проблемы не решаются. Поэтому они выходят. То есть какая-то проблема была, не была там экологическая, политическая, еще какая-то. Народ выходит, чтобы их увидели и услышали. Понятно, что в эту массу уже столетиями, тысячелетиями всегда внедрялись провокаторы. Это технология отработана, и уже придумывать ничего не надо. Туда внедряются провокаторы, которые вносят смуту и выдвигают вообще абсолютно чуждые людям лозунги, да, там, свергнуть власть там, или еще что-то. Хотя люди приходили, там, например, по какому-то экологическому вопросу, или по невыплате зарплаты, или по проблемам ЖКХ. И тут появляются какие-то люди, Перекрашенные да, вот обычных, в обычной одежде и начинают вносить в смуту, начинают кидать. Извините, там, как глава
0: их назвал чебаны типа мирные чебаны.
10: Ну, я говорю, это каждый может ну, применять различные терминологии. Я считаю, что вот есть среди нормальных, обычных жителей республики внедряются и провокаторы. Понятно, что это выяснить может только правоохранительные органы, для этого они и существуют. Мы с вами, если будем домыслы э, э, говорить, что они принадлежат действующей власти или подпитываются э, откуда-то извне, то есть мы можем ошибиться и, как, как у нас сейчас принято говорить, раскачивать лодку. Давайте не будем ее раскачивать, э, смотреть за работой правоохранительных органов, смотреть за работой власти и смотреть за теми мнениями, которые выдвигает народ.
0: Я прошу вас, пишите, пожалуйста, свои вопросы, комментарии э, господину Хафизову. Я напомню, что это бывший депутат Госсобрания Башки от Коммунистической партии. Я так понимаю, что все-таки истинный коммунист. Ну и все-таки я возвращаюсь к воззванию КПРФ. Я вам такую цитату зачитаю. Они выполняют задания своих западных заказчиков-кукловодов, ведущих против нас полномасштабную гибридную войну и пытающихся отвлечь мировое сообщество от своего военного поражения и морального провала. Ну, как вам цитата? Вы совсем согласны?
10: Ну, я же говорю, мы обсуждать... То, что мы до этого обсуждали, вот у нас устав позволяет обсуждать, до того момента, пока общее решение не принято. Мы, когда принимаем решение, то есть мы обсуждаем, вносим свои предложения, да, и решение принимается коллегиально. То есть не я один, там или первый секретарь, там или кто-то еще, или свыше там указания Нет, это коллегиальное решение, после которого оно не обсуждается. То есть мы его вынесли, и теперь вот оно, это мнение партийного отделения. То есть вот будьте добры, как бы наше мнение... Либо согласиться с ним, либо высказать ну, какое-то несогласие. То есть это сейчас уже официально опубликованное мнение.
0: На ваш взгляд, сегодняшний митинг-концерт, он как-то поможет радио Хабирова? По все-таки этот концерт называется «За Хабирова». То есть он сугубо персонизирован. Как-то поможет в, в имиджевом плане, в политическом плане?
10: Ну, я тоже, как и вы, отслеживаю социальные сети. мнение жителей, ну, зачастую негативное отношение к этому проведению этого концерт-митинга. Тем не менее, есть же политтехнологи, которые просчитывают все риски и ответственность за принятие решения о проведении этих митингов ну, будет нести на них, если они отработают в негативную сторону. Единственное, что ну, смущает, что это ну, большие бюджетные траты, да, то есть на наши с вами налоги, пойдут на этот, ну, вроде бы как, не запланированный концерт. Хотя мы же не знаем, может быть, этот концерт был запланирован еще за, там, за, до, до произошедших этих протестов, возможно, просто был немного переформатирован. Мы все знаем, что скоро выборы президента, и технологически, возможно, во всех республиках проходят. Что-то схожее, то есть надо вот это проанализировать. Если такое схожее проходит по другим республикам, по регионам, то, возможно, это ну, установка сверху. Если это, инициатива, то есть если это мероприятие проходит только у нас, то тут уже возникают вопросы. То есть почему оно, оно произошло, почему мы тратим колоссальные ресурсы на проведение, был ли востребованность народа проведения в этом мероприятии, Выслушаны ли все стороны, да, которые э, против, ну, против чего э, или за что этот митинг, э, понятно, что за Хабирова, но, а против кого тогда, надо понять тоже. Э, э, дадут ли э, тем, кто не за Хабирова, высказаться э, на этом мероприятии или дадут им возможность провести свое мероприятие, митинг, концерт. То есть вот это было, было бы правильно, что э, объективность э, всех сторон должна быть визуализирована, и все должны ее
0: видеть. Политолог, признанный иностранным агентом Екатерина Шульман, тут на днях заявила, что Башкирия – это электоральный сутанат, который должен принести федеральному центру свой оброк, мешок с голосами. И ну, действительно за Башкирией закрепилось такое неформальное звание. И якобы вот ту народ, народ, губинный народ надо еще убедить проголосовать правильно, вот после того, как били дубинками. Вы согласитесь с ней? Ну,
10: я вообще с иноагентами стараюсь не соглашаться, потому что ну, они же не просто так признаны иноагентами. да? Их в силу закона определили иноагентами, потому что они получают иностранное финансирование за свою политическую деятельность. Если тебе платят, платят извне, и ты говоришь какие-то негативные вещи в адрес действующей власти или вообще там, страны, и народа, то возникают вопросы. То есть тебе, наверное, за это заплатили. Или ты э, бесплатно этим занимаешься, тогда на что ты живешь. Ну, там вопросов очень много. Я э, стараюсь также объективно ну, публиковать их высказывания и давать свой комментарий по каждому из таких высказываний. Может быть, не по каждому, но по большинству, которые ну, резонансны. Я вот пока по иноагентам у меня одно впечатление, то есть, что ну, они какой-то единый шаблон, и они по нему ну, все вместе э, как-то вот, э, стараются отработать задачи, которые поставлены какими-то кураторами.
0: Вот нас в чате спрашивают, а вы всерьез думаете, что э, они, то есть власти, проверяют получение денег от кого-то? Ну, это же бред.
10: Ну, мы откуда знаем? Мы же в этом процессе не участвуем, э, проверяют они, не проверяют. У каждого свои задачи. Мы с вами, вот сидя здесь, не можем проверить, там приходят кому какие деньги. А те люди, которые занимаются этим профессионально, спокойно могут, потому что э, тот же самый Сбербанк спокойно знает, э, этот, какие мы траты ведем, да, и делает под, под ваши траты специализированную под вас рекламу. То есть все, все это открыто и сейчас прозрачно. Не думайте, что э, если Сбербанк видит, то власти не видят. Все, все прозрачно.
0: Наш чат, кстати, вам тут в упрек ставят, что в мавзолее вообще тот еще и на агент лежит. Ну, вы же помните про присказку про немецкий генштаб.
10: Да мы много чего помним, да. И некоторые вещи, может быть, пора уже и забыть. Надо смотреть, что сегодня, сегодня творится. И самим, как говорится, нос по ветру держать. И я считаю, что если народная поддержка главы есть, она должна быть от души, то есть я вот свою позицию сказал, что да, в данный момент, несмотря на несогласие с многими вещами, которые происходят в республике, я я просил народ весь конструктивный поддержать, потому что вот когда вокруг враг, как мы не... Ну пусть это шаблонно звучит, и у нас действительно идет военная операция, специальная военная операция в Украине, плюс со всех сторон нас окружает НАТО, да? плюс финансирование идет ну, противной стороны, и не только материальное, но и финансовое, но и материальное, и оружием. И когда вот это все происходит, внутри республики и страны не должно быть разногласий в политической части. Да, мы можем высказывать этот, ну, недовольство по каким-то позициям, но Просто ходить и махать флагами, и давайте мы сместим власть, не давая какого-то конструктивного предложения взамен, ну, я думаю, неправильно. Тем более, если действительно националистические какие-то вещи применяются, наверное, это тоже неправильно. Хотя я вот хотел бы сказать, что последний раз я с национализмом сталкивался в детском саду, а когда мне этот, меня мои же одногруппники там по детсаду называли татарин-барин, да? я приходил к маме и жаловался, говорю, а что меня так называют-то? а что обижаешься, ты же башкир. Вот и все, я успокоился и, и живу с этим спокойно.
0: Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, то, что произошло с 17 19 как-нибудь повлияет на шансы ради Хабирова на переизбрание на второй срок?
10: Ну, как я и сказал, я говорю, работают политтехнологи с э, огромными гонорарами, э, за которые отрабатывают свое, ну, свои, свои деньги. Да? Если они э, не, не отработают как надо, э, ну, во-первых, они, может быть, не, не получат деньги, во-вторых, -во может быть, э, лишаться некоторых должностей, кто курирует их, э, а ну, по Хабирову, что я могу сказать, он э, видит эту позицию, что именно он идет правильным путем, то есть... Э, он усили, усиливает свою победу в ну, в отдельном, над отдельной личностью, как победу над целой системой. Но его здесь можно и ругать, и похвалить. Это чисто, если политтехнологически подходить. Чисто по-человечески я уже сказал. Ну, я не, не видел бы необходимости сейчас проводить какие-то большие бюджетные траты, когда эти деньги можно потратить. Но на ту же спецоперацию, так, она, а, а то есть, вы понимаете, что да, это
0: ну... все согнанные бюджетники это все на государственные деньги. Это Но мы же... это
10: понимаем. Понимают. Все, и и не, одно согла... дело
0: понимать, а другое дело сказать. То есть вы можете сказать, что это согнанные бюджетники?
10: Опять-таки, я же говорю, я же не видел это. Я только читаю соцсети. Я э, не работаю в бюджетной сфере, чтобы сказать, что вот мне пришло указание. Вот я сейчас сижу с вами из офиса, да. Мне указаний таких не приходило то есть при, появиться там не по партийной линии, не по какой-либо еще. Это тот, кто там был, надо больше тех спросить. То есть на, на основании каких позывов и побуждений они там оказались.
0: Спасибо большое за то, что вы нашли время выйти в эфир. Напомню, что это был экс-депутат Госсобрания Башкирия КПРФ Рустам Хафизов. Благодарю вас. Мы на связи всегда.
10: Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Всего...
0: А сейчас у нас на связи э, Разиф Абдулин, он также находится на площади. А вот, э, действительно, э, Разиф, скажи, а ты видел представителя Коммунистической партии сейчас на площади Салат Увайла? Честно говоря, так, флагов ты их не за,
7: особо не заметил? Больше флаги, которые а, отличают, например, баскетбольных клубов, я заметил флаг, там еще что-то,
0: принадлежность какой-то организации. Как положено, нет, не особо. А Единая вот, я,
7: Россия? А есть, там молодая, молодая гвардия Единая да, флаги заметные.
0: А я вот сейчас наблюдаю по камере у фонета то, что, в принципе, митинг подходит к завершению, а людей-то почти не осталось.
7: Ну, собственно говоря, митинг такой, периодически кто-то заходит, кто-то уходит, но большая часть на выход потянулась, уже все достаточно холодно, хоть и минус 10, но прохладно. Представьте себе, на улице просто я, там час-два. Я бы попробовал исследовать, что здесь для людей сделано в плане инфраструктуры. Например, конгресс-холл, где люди могли бы... Просто зайти погреться, он закрыт. туда пропускают только сотрудников полиции и особых ВИП гостей а Те, кто все-таки сильно замерз, там небольшой такой холл есть, там человек 20 могут плотно стоять, погреться, вот они заходят, греются, уходят а, в магазины, например, закрыты по улице э, закива Есть красно-белый открытый магазин, там люди тоже заходят, типа погреться. Спиртное не
0: продают, запрещено до 3 часов дня. Вот, то есть, э, кафе, которое там на за закива То открыты, есть, получается, в этой локации сухой...
7: ...оканчивается быстро, люди станет в очередях. Э, ну, короче говоря, не каждый выстрелит, поэтому ходят. Э,
0: скажи, пожалуйста, все, митинг подошел к концу, какие итоги подведены? Может быть, какие-то... Э... Воззвания со сцены прозвучали. Может быть, есть какие-то э, резюме? Может быть, кто-то что-то какие-то речи толкнул? В заключение?
7: Нет, смотрите, речей было не очень много. Выступали в основном в начале там, например, участники специального операции, призывали поддержать главу и прочее. Самая кульминация была, когда вот я выходил в прямой эфир, выступал ради хабиров с короткой речью. Там да, действительно какой-то такой, знаете, поворот был, что да, я глава не только тех граждан, которые меня поддерживают, но их не согласны со мной и призвал, собственно говоря, строить башки и дальше вместе. Вот, о чем это говорит, непонятно. Вот, тем не менее, никаких резолюций митингов нет, в основном идет концерт. Выступают разные люди, группы,
0: тан танцевальные группы. Скажи, пожалуйста, а вот так вот сразу еще вопрос. А вот сами музыканты что-то высказываются? Они высказываются в честь кого-то, в поддержку кого-то или против кого-то? Абсолютно
7: никто ничего не говорит.
0: Ну, там, «Караван сарай, там, еще какие-то группы, то есть они а, политические?
7: Нет, нет, не говорят не о а ничего, ничего. Фидан Гафара что-то сказал немножко, ну, тоже такой, общей фразы. Вот, остальные группы только выступают, поют, там, пытаются поднять настроение. Мне, мне тоже вот было заметно, что такого, знаешь, еще раз повторюсь, может быть, энтузиазма нету у людей, когда им говорят, давайте покачим Хабиров, или там Россия, там, или Башкортостан, ну, так, особо не сильно поддерживают. И когда идущий бой что не поддерживал, он перестал вообще это делать попытки. Сколько я здесь нахожусь, а, с вами это выхода в ни разу он так их скандировал
0: Денис Гониев предлагал там всем поскандировать, и ничего не получалось, я так понимаю, да?
7: Ну, особо не поддерживали, да. И, и теперь попытки такие уже, как бы, прекращены, их уже не делают. Просто идет концерт, периодически говорят, давайте там. Танцуйте, короче говоря, и все. Ну, народ расходится, расходится,
0: я вижу прям. Да, я сейчас тоже гора... сейчас наблюдаю, что и у Фанет сообщают, что, в принципе, люди потянулись на выход, а ведь прошло-то всего лишь меньше часа, я так понимаю. Нет-нет-нет, ну, полтора, конца... часа... полтора часа где-то, да? С сейчас все идет, сейчас сколько на часа? Около ну, трех, два часа-полтора часа полтора да, где то Полтора идет. часа, да. А автобусы да. уже все отчаливают, уже все расходится? Нет, автоб...
7: автобусы обычные стоят, эти,
0: Нет-нет-нет, ну... я те, которые междугородние, которые мы наблюдали утром.
7: Я честно говоря, сейчас не знаю, где смотреть. Единственное, еще хотел добавить наблюдение. Я посчитал ту технику коммунальную, которую здесь поставили, чтобы переградить ходы-выходы. Но ну, около десятка единиц э, снегочистительной техники и прочее, вместо того, чтобы работать на улице города, они просто тупо стоят здесь и ничего, короче, бездействует, чтобы люди заградить проезд транспортом.
0: Скажи, пожалуйста, а вот опасались, мы ранее уже говорили, что опасались каких-то провокаций, каких-то несанкционированных кричалок, все-таки вот за этот час что-то было подобное?
7: Ничего подобного, никого не задерживали, все, все, все как бы в пределах нормы, люди просто проводят время, а, никаких скандалов, провокаций я не заметил, собственно, не видно ничего такого, а, скажи... видно только, что коллективные группы кучкуются. А, кто-то стоит, кто-то сейчас, например, с флагами уходит. Вот это видно.
0: А вот э, как, как ты можешь охарактеризовать тех, кто сегодня собрался? Ну, э, по возрасту, по социальной принадлежности. Студенты все-таки больше, э, там, не знаю, госслужащие. Ну, как вот можно характеризовать?
7: Ну, много студентов. Это видно по тому, что молодые. И у них и, вы, и флаги есть, и вывески. Много видно, что с районов, потому что у них флаги рай, районные есть, и принадлежности их родов там, э, то есть которые обычно жизни не увидишь.
0: То есть все, что, что говорит об организованном, об организованном, скажем так, об организации суда поездки, вот об этом говорит. Но навряд ли мы с тобой дома держим флаги, так ведь?
7: Нет, конечно, нет. Тут очень говорю, столько флагов я перед первый раз в жизни столько видел, причем они разнообразные, Трудно сказать, я, если кто-то бывал в госсобрании на выставке там, э, районов, там есть герба районов, вот это они напоминают эти, оттуда, с этой выставки. Короче, можно увидеть все флаг, почти все, наверное, флага районов.
0: Скажи, сам Ради Хабиров все уже не появится на сцене, покинул площадь? Нет,
7: нет, я, если бы обычные люди не выдерживают зарезать, наверное, одном своем здоровье тоже заботятся. Он, когда говорил, тоже уже было слышно, что у него голос хрипит, а, подмелся, видимо, чуть-чуть. Нет, его нету.
0: В итоге-то сколько он на сцене был? Ну, минут 20-30? Сколько он был на сцене?
7: Ну, сейчас дело в том, что он выступал минуты три, максимум четыре, и до этого, естественно, находился на сцене, и какое-то время там, ну, минут 20-30 получается.
0: Скажи, в толпе кто-нибудь обсуждал события недельной давности в Баймарском районе или здесь же, в Уфе? Что-нибудь было подобное? Ну, с кем я
7: общался, нет, не обсуждают. И где я, в каких местах заходил, в кафешки, там, где вот люди греются, или там, допустим, в санкт нет такого обсуждения, нет. В основном, между собой о своих делах разговаривают.
0: Ну что ж, если у тебя больше нет собственных наблюдений, я благодарю. Благодарю за то, что ты нашел время выйти в эфир. Давай не мерзней тогда, все уже тогда там, скорее всего, все к концу подходит. Благодарю. я, да, я вот, я вижу автобусы, подтягиваются, которые с символикой ваша
7: автотранса, такие видно, явно международные. И они, скорее всего, туристского такого формата, они, видимо, сейчас уже будут собирать людей в районе.
0: Спасибо большое. Спасибо, все, на связи. Спасибо. Я напомню, что это был Разиф Абдулин, редактор а, издания Аспекты. Ну что же, по всей видимости, мы заканчиваем наш эфир. У нас не получилось звониться с историком Рамилем Архимовым, с заместителем председателя общественной а, палаты. Ну, у нас будут запланированы разговор, но, к сожалению, не выходит. Итак, я в конце должен а, попросить вас поставить лайки, поделиться этой трансляцией. С вами работали я, Дмитрий Калпаков и Эразив Абдулин. Также я должен упомянуть, что помянутые в передаче Абаз Галямов и Екатерина Шульман признаны в России иностранными агентами. Фаил Аусынов внесен в реестр террористов и экстремистов. Ну вот, от этого требует нас закон. Ну что же, благодарю вас и э, надеюсь, что мы с вами увидимся уже на следующей неделе. Всего доброго, хороших выходных.